0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro A los
1: 18 años yo trabajaba en un establecimiento de acá en Tigre, este, muy famoso, en la Luis Pereira y Las Vías, que se llamaba La Plantadora. Ahí nosotros hacíamos los cajones para la empresa de agua gaseosa, se puede nombrar, ¿no? Pero es la, la multinacional. Y. Y desde ahí, este a los 18 años, fui electo delegado el sindicato de la madera y bueno, hemos transitado un camino con el compañero Guzmán al cual le tengo mucho respeto, mucho cariño y, y se dio la posibilidad de que un vecino mío yo después me fui a vivir a Garín y un vecino mío me dice mira yo soy delegado de, de, la, de la sesión de pintura soy, querés entrar a trabajar con nosotros y digo, ¿sabes lo que es trabajar en Ford? Y yo, ¿cómo no me gusta? Y bueno, empecé a trabajar, entré a trabajar en la, en la sesión de tapicería y, y ahí que participé de varias asambleas, varias tomas de fábrica. Eh, en aquel momento todo para mí era algo nuevo, pero iba, iba siendo una experiencia muy, muy rica, muy, que después con el tiempo a mí me sirvió para aplicarlo en otros sectores. ¿no? y bueno, empezaron todas estas cosas, grandes asambleas, los grandes debates las caminatas, las marchas y, y bueno, después vino lo, lo más triste de todo para nosotros que fue el golpe de estado en 1976 y he visto desde muy joven como sacaban al, al cuerpo delegado de la planta de montaje, los militares, algunos atados con alambre, casualmente hoy quiero aprovechar este momento, si ustedes me lo permiten eh, rendirle un homenaje a un compañero de aquella época el, del cuerpo delegado, un gran luchador, Perrito Todiani, que, que luchó mucho por los derechos humanos, con la CONADE, fue detenido, perseguido y falleció hace pocos días. Y bueno, quería rendirle un homenaje a él y a todo ese cuerpo delegado de 1976, que yo no formé parte, pero sí milité junto a ellos y bueno, de ahí hice la experiencia y ahí vino la dictadura donde yo convivía dentro de la planta con, lo, con la presión y el aprete de, de, de los que estaban dentro de, de la fábrica Ford, que era el, el Regimiento 601 el Campo de Mayo entonces, como otros compañeros este, sufrimos, lo sufrimos, lo padecimos, éramos muy jóvenes pero siempre teníamos la idea Intacta que esto hizo, iba a cambiar algún día y que teníamos que luchar y juntarnos, unificar criterio para que cuando renaciera otra vez la democracia podríamos volver a, a reconquistar los derechos que habíamos perdido por ese golpe atroz, ¿no? De que, que todo el mundo lo sabe, lo hemos padecido, hemos tenido compañeros desaparecidos. Y bueno, y así fue como pasé esa, esa gran noche, esa gran pesadilla que hay un, la vez pasado un compañero en General Rodríguez en, en la AFM de ahí, de General Rodríguez, me hizo una nota eh, que se refería a cómo, cómo la pasó cada uno de nosotros el golpe de estado, y justo se me tocó este, desarrollarme eh, cómo la pasé yo dentro de Ford, las luchas que tuvimos, eh, los encuentros, eh, los golpes recibidos, los enfrentamientos con la infantería dentro de las plantas, porque a veces se abusaban y y se metían en los vestuarios como, como se hace una requisa en un, en un penal carcelario y nosotros le hemos ofrecido siempre le hemos ofrecido resistencia
0: Mirá.
1: y en el año 1983, con el renacer de la democracia, este, bueno, volvimos a, a con ESMATA volvimos a, a poner otra vez en vigencia los estatutos, el convenio colectivo de trabajo eh, este, bueno, volvimos a recuperar la obra social que estaba intervenida, hicimos un trabajo en conjunto con el compañero José Rodríguez y, y muchos compañeros dirigentes de la zona norte, y bueno, volvimos a, poner, a, a establecer el, la presencia sindical dentro de la planta a través de los cuerpos legados electos, yo pertenecía a la sesión de tapicería, teníamos 400 compañeros, y fui a elección con otro compañero y saqué 396 votos, así que después fui electo delegado de la planta de montaje y en la general, sobre un total de 174 delegados, se conformó una comisión interna de 18 miembros y yo era el número 2, siendo tan joven, no era el número dos de ese cuerpo delegado maravilloso porque eh, luchó mucho, reivindicó mucho... Eh, las conquistas que, que la dictadura nos había quitado y bueno, pusimos una presencia dentro de la planta que, que eso fue reconocido pues, por todos los trabajadores ¿no? porque el final de, de todo esto fue una toma de fábrica que duró 20 días con 10.000 compañeros dentro de la planta y a la hora de tomar decisiones cada uno tenía una posición, otro tenía otro pero la asamblea General, este, Tengo lo, el orgullo de decirlo acá por este medio Y si alguno lo quiere revertir, tiene todo el derecho a hacerlo Pero estoy para debatirlo con cualquiera Se gana la, la asamblea general a mano alzada Porque la primera asamblea general se, se determinó Tomar la planta en defensa de la fuente de trabajo en paz Y así ¿Ya? fue que se fue desarrollando durante los 20 días y había un sector minúsculo que decía, no, este, vamos, vamos a defender hasta las últimas consecuencias, pero eso tenía un contenido detrás de algo de violencia, pero no tenía nada que ver con, el, con lo que se había establecido en la primera asamblea, y si nosotros no le podíamos faltar el respeto a los compañeros cual nos, nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, bueno, eh, se determina este, dialogar con la con la justicia, en ese momento ya estaba instalado ahí el juez Valderjuiver, el juez federal, porque el juez de intrusión, lo había, no sé qué pasó, lo secuestraron, desapareció de ahí, pero en las puertas de la fábrica teníamos más de 2.000 efectivos, que vinieron este vinieron ya predispuestos a, a pegarnos, a, vinieron predispuestos a matarnos, y porque así estaba estaba montado el dispositivo, había 400 enfermeras en puerta dos de que era alguna en el hospital Churruca, los bomberos de la boca puestos en los palos de luz para cortar la luz, los terrible. helicópteros asentando arriba los techos de la planta
0: no, eh,
1: había tanqueta había un berrán sobre el arrocho que cruza por las, las canchas de fútbol o sea que un despliegue de, de, de militares estaba tomando la Panamericana en aquel momento de la 202 hasta Escobar y en la suma de cosas nosotros evaluamos con el tiempo que habíamos mandado más efectivo de desalojar a los trabajadores que a las Malvinas <risa> qué barba. Entonces qué esto, esto es lo que les quiero decir para que vean la magnitud del despliegue de los militares que para desalojar un grupo de compañeros que estaban defendiendo la fuente de trabajo porque porque Ford quería despedir 1800 compañeros y con esto de que y nosotros sabíamos que teníamos que ser fieles a lo que habíamos asumido en la asamblea nos tocan a uno, nos tocan a todos y hubo movimientos de todo tipo, hubo ofrecimiento, hubo seducción económica. Recuerdo que tuvimos una reunión en la curia de San Isidro y en la puerta de, de, la, de la curia, en aquel momento estaba. Si ¿sí ustedes lo recuerdan, Arlando Colombo, un periodista que era de, de Radio Continental. Uh -huh. El hermano estaba en Radio Rivera que hacía el gallo loco por las mañanas. Los, los colombos, bueno, entonces me dice Figueroa. Y se, se levanta el conflicto, se levantó el conflicto, ¿no? Todos pensaban que nosotros habíamos acordado económicamente y los 1.800 en la calle. Y le digo, no, el conflicto continúa. ¿Cómo que continúa? Sí, continúa. Pero en serio, Figueroa, sí. A mí lo compañeros me dijeron para que lo defiendan, no para que lo traicione. Y ahí seguimos, <risa> y seguimos. Por eso tengo, le doy gracias a Dios siempre, a mi familia, que me supo bancada, a mi señora que está ahí en la puerta, eh, que esta determinación fue muy, muy buena, pero también la, la sufrió la familia, ¿no? No, seguro, seguro. La sufrió la familia porque... Porque
0: te esperan, porque ven, porque saben. Y
1: sí. tuve una persecución muy importante, eso, muy, muy importante y bueno, pero que esto con el correr del tiempo a mí me permite salir a la calle, yo soy oriundo acá de Tigre Mirá. Carupa Vieja y Peligro y sé que hay muchos compañeros del, del, de la zona, del barrio que están escuchando y, y bueno, este... como te puedo decir eh, fui muy perseguido y, y la, la, la familia lo, lo sufrió muchísimo pero yo ando por la calle y no tengo que echarle la mirada a nadie. Claro. Me doy el lujo de venir acá ante las cámaras, ponerme ante los micrófonos, si alguno tiene la libertad de levantar el teléfono y decir, che, vos estás diciendo la cosa, no, no, que lo hagan, pero no es así. Eh, entonces, esto, esto no tiene precio. Y en esto, de, que hice una pequeña reseña de lo que pasó del 74 al 83 y al 85, donde fue la toma, este, yo fuera en un operario, un operario especializado. Y, pero habíamos sufrido tanto la dictadura y, no, y había un grupo muy, este, este muy, eh, como muy aferrado a la idea de, de la reivindicación y cuando llegó la democracia me decían todo en tapicería, vos tenés que ser nuestro delegado. Y dejé de lado. <risas> tantas cosas, porque era reparador especial, tenía ahora esta, tenía, séptima, tenía la máxima categoría, pero renuncié a esas cosas a, para ponerme al frente de la lucha de los compañeros. Y en esto, después que pasó todo, este yo tengo un vecino, un amigo, un compañero, que es chofer de camiones, de una empresa, un amigo, porque no es una empresa, acá de, de Tigre, ¿no? Lo había nombrado, a don Orlando Lema, Ajá. en la calle Pedro Guareschi, ahí Italia, por ahí. Este, entonces me dice, ¿qué vas a hacer sin trabajo? Porque nosotros, imagínense, un despido hoy en día, pero ser despedido de for, encima procesado, y también el proceso me duró 12 años, bueno. <ríe> no pude cobrar indemnización. También no, nunca nunca pregunté cuánto era mi indemnización, nada, no, yo no cobro indemnización, nada. Entonces me dicen, debe venir con nosotros a trabajar de eh, camionero? Y bueno, le digo, pero no le traeré problemas, Orlando. No, a mí, me pro a mí no me vas a traer problemas, porque yo soy peronista. Me dice. En aquel momento nosotros éramos tapa de diario, eh, todos los canales de televisión detrás nuestro, en un sector como ahora, ¿viste? ¿Qué pasa ahora? Clarín, La Nación, de un lado, c 5 en del otro. Y nosotros nos llegaba mucho, eh, Bernardo Neusta, esa sí, sí. clase de, de política. Bueno, entonces hice, pero no entraré de problema, no, no, yo soy peronista, Eduardo, vení, subiste acompañante aunque sea se va más, vamos que tener una moneda, yo, de estar en un estándar de vida muy elevado, llegué allá abajo. Pero, y bueno, y empecé, y un día voy tranquilo y me bajan del camión en una caminera, porque yo no podía apartarme de los 60 kilómetros de mi casa. Bueno, entonces me vuelvo. A mí me uní una gran amistad con el compañero Saúl Baldini. Ajá. Una gran amistad. Y entonces le comenté el caso. Y pues bueno, empezó, era tanta la persecución. Y me dice, vení, vení a la CGT. Y me quedé en la CGT, estuve 14 días en la CGT, durmiendo. Y ahí lo conozco al compañero Juan Antonio Moyano. Lo conozco a Moyano. Y yo estaba ahí, ¿no? Y, y Saúl tenía un rincón, eh. Y el Hugo le dice, ¿quién es este pibe? Eh, no, este es el pibe de La Ford. Saúl me decía a mí el pibe de La Ford, ¿viste? El pibe de La Ford. no, no sabés, qué compañero. No, dice, vos, entonces yo de Mata lo conocí al Tano DiCaprio. El Tano DiCaprio en ese momento era el secretario junto de Mata, Ajá. era de Mar del Plata. Era senador en ese momento. Y, y Hugo era diputado provincial, creo. Dice, ¿conocí al Tano? Sí, ¿cómo no lo iba a conocer? Dice, el Tano nos dio una mano y le fue mal después. La verdad es que siempre vamos a estar agradecidos a Capri ah oh, dice, pues yo soy mi amigo. Dice, mira yo en el año 87 vi a, a elecciones. Yo, yo soy del sindicato Caminos Mar del Plata, pero voy por la, por la grande. Dice, mirá, mirá, voy a ser secretario general de la provincia de Buenos Aires. Y, se, y yo ya no y te voy a traer conmigo mis quédate tranquilo claro, en aquel momento camionero no es lo que hoy porque nosotros venimos de un país industrial eh, venimos, y la dictadura nos convirtió en un país de servicio antes la UOL la la, la, los textiles en fin, todas esas grandes les mata los grandes centros de producción hoy ya no lo tenemos entonces bueno, está bien, está bien, compañero, yo le tomo la palabra, porque yo estaba desesperado, pues no tenía trabajo. Es más, donde iba, este, una vez fuimos a pedir trabajo a la fábrica Garef, ahí en, en Munro, y, y nos dio una mano el compañero Minguito, el recordado Minguito de la UOM. Sí, sí. Y cuando vamos el, el ingreso a, a Garef, los compañeros que estaban armando, los, porque ahí hacían motores para heladera, y alternadores para coche y había algunos compañeros compañeros uy se fiero! por fin viene gente ¿Para no viene? al otro día patrulleros por <risas> todos lados no nos dejaron entrar y bueno me quedé sin trabajo entonces no podía trabajar porque la ejecución era Persecución decir, terrible claro porque ser despedido de Ford tiene una, tiene un, una consecuencia mucho más importante ¿viste? Todo aquel que pelea con una empresa multinacional, más de este caso, sabe que detrás de la empresa están las embajadas.
0: Sí. Y
1: no es fácil pelear Estabas con. Estabas
0: en la lista negra. Sí,
1: sí, sí, Y lo único que me quedaba a mí era transitar por el camino sindical. Y vos sabés que yo tuve la suerte que otros compañeros de la Comisión Interna no tuvieron. Porque la mayoría de mis compañeros fallecieron. Algunos se suicidaron porque no sé, se... y yo le quiero rendir un homenaje a todos ellos. Y yo tuve la suerte de que el compañero Hugo Antonio Moyano tuviera este misericordia de mí, me considerara y me llevó a la organización sindical de camioneros y desde ahí que me dice, bueno, vos ya venís con una escuela, este, te vamos a poner como inspector de la obra social de la Federación de Camioneros. Y yo para mí... Entonces, me, el primer sueldo que me paga me llama, Hugo, y me dice, che, Romita, me dice ¿qué pasa con vos? ¿Por qué, Hugo? Le digo, porque te pagamos el sueldo y nos rebotó todo. Y, Hugo, yo, por el miedo y por la desesperación, yo no te dije, Hugo, que yo te denunciado en la Cámara Federal del Trabajo. Esto de Ford tiene estas consecuencias. yo no, pero vos tranquilo, me dice, vos tranquilo. Yo le lo llamo, lo llamo al tesorero en su momento, compañero que le decíamos Chapita. Dice, saca un viático equivalente a lo que él va a ganar, así, así, saca un viático. Cuando vos tenés la libertad, hablamos. mira vos. Bueno, esto fue en el año 87, 88. Y pasa el tiempo, bueno, luego, después ah, voy a desarrollar otro tema, ¿eh? porque luego me manda al norte. Ah, mira Yo me, me, me voy a trabajar a Salta. Armamos la conducción del gremio ¿eh? ahí. Ahí lo
0: conociste a Guaymás.
1: Ahí, ahí lo conocí a Guaymás, que... Ah. Eh, vamos a elección, ganamos, que el compañero este, Guzmán de la Madera, eh, de eh, la Federación de Madereros, me presta el sindicato en Noram, porque no hay mucha actividad de, de la Madera, y, y digo, Luis María, le digo, me tenés que prestar la sede porque vamos a elecciones, y yo voy a hacer, en Noram voy a hacer las elecciones de camioneros, no tenemos seda, y Guzmán me prestó todo. Y bueno, ya hicimos la elección, y el Hugo me dice, ¿te puedes quedar en Salta? O sea que conoces, porque yo había ido con el camión ahí, yo andaba que traía fruta con este hombre de acá de Tigre, traíamos fruta del departamento Grana, ahí hay muchos centros de, de producción de tomate, pimiento. Mm -hmm. y, y veníamos al mercado central, al, al mercado de Becar, el 3 de febrero. Y bueno, fui haciéndome cómo era la actividad, ¿no? Entonces el Hugo me dice, bueno, y ayer me toca hacer los ingenios azucareros y voy al, al ingenio San Martín de Tabacal ¿quién eran los dueños? los patrón Costa vos un monumento de un patrón Costa así terrible gorila que hasta la el la estatua tenía pelo <risa> claro porque ese fue un enemigo le habrían crecido, crecido pelo en la estatua est est hasta, est hasta <risa> el estatua tenía pelo yo era así uuuh entonces se agarro, mirá cómo es, ¿no? Porque yo siempre tengo todo este respeto con las cosas de Dios porque un lugar que yo no conocí hacía adentro del establecimiento, una ciudad, San Martín de Tabacal, igual que el de Desma de, la, de los bloqueos, de las bloqueos. Y vos sabés que, bueno, vamos ahí con el compañero Guaymá y otros compañeros más de la condición de Salta y empezaron los trabajadores a alborotarse, a putear, no no de todo. Y yo con la sangre caliente y joven, me paro. Digo, ¿cómo me putean? ¿A mí si vos no me conocés. ¿De qué ande me putean? Entonces vinieron los muchachos. Cargados así, la, vos que sos salteño, la cuchico así. <risa> la y dice, de no, acá ustedes no hacen nada. Si acá estamos trabajando por 300 pesos por mes, 24 por 24. Y el convenio, ¿qué convenio? Acá no hay convenio, no hay nada. Y bueno, de eso es lo que venimos a hablar. Y viene uno y dice. Acá donde digo que Dios me acompañó, ¿no? Y dice, bueno, y dice, lo que pasa, que acá estamos cansados del verso. Le digo, este no es de acá, por la forma de hablar. Ajá. Le digo, ¿dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, me dice. ¿Y qué hacía acá? Y yo trabajé en Ford. ¿Cómo en Ford? Sí. Y sí si, ¿de qué año? Y yo me fui en 76. Ah, le digo, vos te fuiste y yo me quedé. Le digo, yo viví toda la dictadura de esto. ¿Qué es que haces de guapo vos? Le mata el palo
0: y yo me quedé. digo Y yo,
1: y lo voy a saber que el muchacho me dice, compañero, ¿es de qué planta? De montaje. Le digo, mirá, ya no, es un hombre de compromiso. Y me dijo que acá tenemos que reivindicar el salario, tenemos que reivindicar la parte económica y la parte social y es un hombre de compromiso me dice vamos a mi casa y él vive en un pueblo que está cercano al ingenio San Miguelito está antes llegado ahora y ahí armamos una asamblea armamos una asamblea yo ya tenía experiencia de la asamblea de 10.000 compañeros en ¿sí? Forrest armamos una asamblea y entonces la asamblea nos da mandato para discutir el salario porque nosotros tenemos un convenio para los trabajadores de la zafra es un anexo que es el 559 del convenio de camioneros. Ah, mirá. Y, y vos sabés que, bueno, voy a... Voy, Guaymá estaba haciendo su primera experiencia. Hoy, hoy va como diputado sí, del dip, Diputado nacional. Nacional, digo. Sí, sí. Y vos sabés que me dice, bueno, me dice, bueno, me dice... Bueno, este, fíjate vos, bueno, le la puerta. En el establecimiento ultra... <risas> y bueno, sabe, parece la gestapo pues Y bueno, que quién me atiende? López Murphy. López Murphy representaba al ingenio San Martín del Tabacal. Representaba a ese grupo. ¡Mira vos! Por eso la lucha tiene que ver, ¿no es cierto?, sí. con las clases sociales.
0: Sí, 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 Entonces sí, sí. me dice
1: que había cero posibilidad de discutir Que ya las pautas salariales ya estaban establecidas Y que no había nada, ni nada, ni nadie que la pudiera alterar Y digo, no, no, usted se equivoca, le digo. Este, Nosotros no venimos a alterar nada Nosotros venimos a reclamar lo que es nuestro Aplicación del convenio Y de 300 pesos A lo que decía el convenio Hay una distancia tremenda Y vos sabés que bueno, vuelvo a la asamblea y, y dijimos lo que no, con lo que nos habían respondido y yo digo, mire, el único camino que queda acá es la lucha. <ríe> acá nosotros, de pico nada. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos y la atravesamos, nos encontramos acá en la puerta y íbamos a determinar que no dije que es lo que íbamos a hacer. Y nos subimos, bueno, hicimos una asamblea y la atravesamos los carretones dentro de la entrada de Ingenio San Martín acá. ¿Por qué? Porque los compañeros, porque dentro de los ingenios hay varios gremios. Desmata, la UOM, sí, están sí, los sí. muchachos del azúcar, la Fotia, hay un montón de, de gremios. Y los desmata son los que atienden la mecánica del trapiche. Uh -huh. Y me dice un compañero, pero usted desmata, ¿se acuerda que estuvimos en un curso así, así, sí, sí? Le dice, pero mire, yo le voy a dar un dato. Esto como en las fábricas terminales. Porque yo en y cuando le hacía paro, le hacía paro escalonado. Nosotros en Trapiche teníamos, teníamos dos líneas, después tuvimos cinco cuando, el, cuando se hizo la reforma por el Forcierra. Yo le paraba a la 1, entonces la 2 no recibía. Y la 3 entonces cuando arrancaba a la 1, paraba a la 2. Entonces no se movía el sistema. Entonces me dice, vos le el Trapiche y nosotros tenemos que tardar 10 días como mínimo para volverlo a hacer arrancar. Ah, claro. O sea, uh, le digo, me está dando viste, una gaseosa en medio del desierto. <risa> Entonces le, le atravesamos los carretones. No duraron. En 20 teníamos el escuadrón 28 de gendarmería. Nos oh. pegaron. No. Le vimos también. <risa> eh, ¿Qué pasa? Ahora el conflicto salió para afuera. Oh. Se vio por los medios nacionales. Entonces la, tuvieron que ceder. Tuvieron que ceder y después, con, después de varias de varias de varias luchas de varios encontronazos tuvimos que sentarnos a conversar con ellos para dialogar y mejorar la calidad de vida porque hay cosas que son para desarrollarla con mucho más tiempo yo estoy haciendo una síntesis la zafra para aquellos que conocen la explotan eh, transporte de varias provincias uh -huh. Bien, a, ahí al ingeniero San Martín de Tabacal van de Tucumán de Jujuy de Salta este, van de Córdoba de Catamarca con algunos camioncitos y entonces viste, es, una, es un tema que, que costaba viste, hacer un, un, un poco de todas estas cosas y vos sabés que bueno lo sacamos a la luz y veo empiezo a recorrer el perímetro así y veo que los tucumanos en la empresa muy famosa eh, Gaberante que, tras, que al revés que decís Terán Vega porque se pusieron en revés porque es un grupo de abogados muy importante que tienen oficina acá en entre los tribunales pero la empresa se llama Gaverante y lo hago durmiendo en el campo bajo los tártagos y ahí hay una hay una araña que se llama Mico Mico que los que conocen saben que si te pica tener 30 segundos de resistencia, pues ya está, fuiste. Entonces sacaba foto, se la traía al compañero muyano Y había una dirigencia vieja, obsoleta, que discutía mi accionar. Entonces Hugo le decía, no, yo lo mandé a este compañero, el compañero tiene una experiencia. En, Colún, en Sen porque Hugo estaba buscando una reivindicación también de la dirigencia, estaba buscando una renovación de la dirigencia. Y yo le expliqué lo de la araña, le expliqué esas cosas. Y bueno, parte de lo que se arregló fue que la empresa tenía dentro galpones vacíos, los acondicionamos, y cada empresa de cada provincia tenía su galpón con su baño, su cocina, su comedor. Ajá. Y fuimos, esa parte la, la cubrimos. Y fuimos llevando de a poco la cuestión salarial. Yo tengo las actas firmadas, que eso no me la sacan, esa me la llevo conmigo.
0: Mira, vos. <risa>
1: eh, tengo la sata. Porque, viste, por ahí hay algunos. Plomas de
0: lucha total.
1: Hay algunos de que no. Entonces, mira, acá está firmado. Mira que no firma, viste.
0: Entonces,
1: vos sabés que vamos a la mesa de negociación. Y. Y me dice, bueno, te digo la verdad: que el convenio de camioneros de 300 pesos, lo que dice el convenio era una nómina. Entonces, había que ir por etapa. De eso lo habíamos consensuado con el compañero Gusano porque éramos nuevos ahí entonces de 300 pesos no se ve a 840 malas claro. horas extra. y con el confort de dormir en una cama caliente
0: Pero...
1: y ahí fuimos después siguiendo siguiendo y los jujeños dicen mire compañero a nosotros nos conviene trabajar por el 0.50 de la tonelada que en plata viene a ser lo mismo de 300 pesos pasaron a ganar 2000 pesos ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Esas sartas las tengo yo. Las tengo porque a veces, viste, algunos tiene con todo derecho para poder plantearse algunas dudas. Y vos sabés que cada, zafra que cada zafra que pasábamos era una fiesta. O sea que pasamos del infierno al paraíso porque era una alegría trabajar después en la zafra. Y fui conquistando también eh, lugares que son... Eh, mucho más pequeño dentro de, de lo que es la explotación de la caña que se llama bagazo y bueno otro no que es un desperdicio de la caña ayúdame que vos sos salteño la cachaza y el bagazo que es como una serrín y el, el, el otro es la baba de la caña Ajá. y había grupos que trabajaban en galpones y ellos estaban olvidados y bueno yo en ese momento oficiaba como inspector de la obra social de la federación de camioneros tenía poder de policía y estaba representando a camioneros, en aquel momento era Lanzalo y es la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces podía convocar a la fuerza pública para que me asistiera.
2: Entonces
1: le hice hasta indagatoria a todos los compañeros, eran 10, y a algunos nos reivindicamos 20 años de trabajo en negro.
0: Mirá vos, oh, horrible.
1: <ríe> y le pusimos... Y bueno, después el compañero Hugo Mozano con el compañero Guaymás se encargaron de instalar en Orán la sede sindical los consultorios externos y el contrato con el círculo médico, con la asociación de bioquímicos, la asociación de farmacéuticos, o sea que le dimos una cobertura total a los trabajadores de la Zafra, también a los trabajadores, choferes de camiones, a todo lo que tenían que ver con el 40 barro 89. Y permítime que te cuente una anécdota que es la bandera que yo levanto de aquellas, de aquellas luchas, nos tuvimos varias, 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 pero tremenda ¿no? Pero acá lo empecé a conocer al compañero Moyano. Déjame un poquito de agua porque a veces me emocionó. No,
0: por favor, dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo que venimos, venimos bien. Acá lo empiezo a conocer
1: de cuerpo y alma al compañero Hugo Antonio Moyano. Estoy en Salta Capital, en el sindicato. Y viene una señora y me dice: Ando buscando al señor Figueroa. Soy yo. Ah, me dice: Yo soy la cuñada del alemán Yurta. El alemán Yurta, com compañero trabajador de una de las empresas más prestigiosas de transporte del norte, que es de, de, del, del truco Gerala, le decimos nosotros, un turco malo. Que un día le voy a contar, otro día, le voy a contar la anécdota cuando lo impresionó ese truco me quería matar. <risa> Pero tiene tipo tiene a disposición 40 escañas, tiene eh, dueño de, de grandes almacenes mayoristas, un potentado económicamente, malo como menes, así petizo, bueno. Entonces yo, ¿qué pasó? Mire, mi, mi cuñado se fue con mi hermana a Bariloche y llevó un cargamento de acá, dice, de frutas, y, y las nenas me la dejaron a mí. Y una de ellas, Celeste, se descompuso y la tuvieron que operar de urgencia de peritonitis. ¿A dónde la operaron? En un hospital de campaña. Y dice, ¿a dónde? En la Embarcación. La embarcación es un pueblo que está sobre la ruta 34 antes de llegar a Tartagal.
2: Mm.
1: De, la, de la rotonda de Pichanal, cuando vos agarrás para, para Tartagal, el primer pueblo que te encuentras, cruzar el río Bermejo está Embarcación. Y me imaginé, la, me imaginé el hecho, no me imaginé el episodio, me imaginé la operación ahí en un hospital de, de campaña, porque hay mucha gente que no sabe. Eh, ahora felizmente estoy involucrado también con el trabajo de La Tata, con el compañero Cruz, con el compañero Gustavo Vera. Y esa, esos hospitales están montados para aborígenes. Mira. ¿Me entendés? entonces, porque en esa zona está bien bien marcada las clases sociales tal que tiene y el que no tiene y ¿dónde está la nena? dice, está acá nomás cerquita, es en, el, en el hospital del milagro ¿la podemos ir a ver? sí, vamos y la fui a ver, entonces me atiende el médico y dice, mira, la nena, hace cinco, ya le hicimos cinco cirugías una más y se va
2: ¡Oh!
1: y usted ¿cómo la ve? ¿qué, qué me aconseja que yo haga? hiciste que trasladarlo a Buenos Aires. Acá no se la puede seguir tocando. Vaya a la gobernación y a ver si le prestan el avión sanitario. Y, y en ese momento el gobierno de Salta era de, del capitán Ulloa. Eran militares que se conformaron en un grupo, fueron a las elecciones con don Roberto Romero en el 91, ganaron y se instalaron como, como el frente renovador. Milicos. Entonces, no, no se puede, el avión entrar en pésimas condiciones, bla, bla. Bueno, listo. Entonces empiezo a averiguar por las agencias cómo podemos trasladar a la nena para hacer un informe detallado y después recién hablar con Hugo para decirle, mira, estoy en esta situación y después le, el sí o el no lo, lo, lo tienen ustedes. Y entonces me dice, mira, la única posibilidad de trasladar a estas personas, y ¿sí? este tipo de casos, con esta patología, de el avión es, es aerolínea argentina pero llega hasta Tucumán y hay que sacar nueve pasajes. Tres para la camilla, tres para los médicos y tres para los familiares. Era un paquete de plata. Y no, hay, no había celulares como ahora. Había que ir a una cabina telefónica, ¿Puísalo? ubicarlo a, a Hugo, al compañero Hugo y digo que en, <risa> Me emociona hasta día de hoy con esto. Y le digo, bueno, Hugo, no tengo este es un problema. Esto, la nena así así, sé que es un dineral, Hugo. Aquí que llevarla a la y de ahí subir al avión, son nueve pasajes. Y yo sentía al otro del teléfono que golpeaba. Dice, Romita, escuchame una cosa. Vos, ¿con quién te crees que estás trabajando? <risa> Disculpa. Disculpa. No, hermano. Dice, vos estás trabajando con Hugo Moyano, mis. Vos mandame la piba, salvemosle la vida, después vemos cómo pagamos. <risa> Qué uh, agarré, la, agarré los compañeros del sindicato de Salta hablé con Guaymá me lo puso al Nerito Flores a Pichón subimos, subimos a la ambulancia dije, mira, llevamos a Tucumán Tucumán la embarcamos y llegó acá y yo me enteré después que el que la fue para Aeroparque con el, la ambulancia fue Hugo mirá, no. por eso a Hugo hay que respetarlo por ese tipo de valores
0: total, total
1: entonces, bueno, entraron en, en la clínica que tenemos ahí en Fragueiro y Juan B. Justo, una de las primeras clínicas de camioneros, y en realidad no le encontraban la vuelta a la nena. Y la, la llevaban a otro hospital, así, y Hugo tenía pensado mandarla a Francia a diseñarle un estómago de plástico, que no sé cómo es que se llamaba, con una, una cosa que se le saca a los corderos. Hay un, un alto compromiso del compañero Moyano de que esa chica viviera, ¿no? Esa. Hay miles de aneutas que me tocó vivir con él, ¿no? pero estos fueron uno de los primeros casos de la obra Asociación de la Federación de Camioneros.
0: O sea, compromiso de un dirigente ante una situación que importante, ¿no? Que importante. El ser solidario, el poner toda una organización a. ¿Cómo es lo que venimos hablando? Nosotros, vos sabés, Romita, que. Eh... Eso es lo que necesitamos. Los dirigentes. Y sobre todo, puesto al servicio de los afiliados. Yo quiero agradecerte, perdonadamente corto un chiquitín, porque me está entrando un audio de un compañero que me están avisando. O sea, es que nosotros hablamos también de otros gremios que eh, me mandó un audio muy emotivo y son del gremio de los maleteros. Viste que siempre nosotros, los colectivos, eh, eh. los maleteros, Diego eh. Mejia, que estuvo con nosotros, ellos peleando por la reivindicación de que haya un gremio son tantos en todo el país no sí. y bueno y nosotros hablando con todos hablando con uno así que quiero que pongamos el audio porque me lo mandó me está mandando quiero que escuches un, un dirigente que luchó un montón de años ¿eh? el sí. macrismo para no sé si lo tiene la producción lo pasamos
2: buenas tardes compañeras y compañeros del programa la voz del trabajador mi nombre es Guido Mengia recientemente secretario general del sindicato de trabajadores maleteros de la República Argentina, Sidmara. Eh, en, este, en este medio quiero agradecerle al Secretario General de la CGT Zona Norte, el compañero Ricardo Lovaglio, por el esfuerzo que hizo y cómo llevó a cabo también este, parte de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo para que nuestra organización hoy esté reconocida como sindicato, con papeles como corresponde, con una inscripción re gremial, en la cual este, vamos a representar a todos los trabajadores maleteros de la República Argentina. Quiero decirte, Ricardo, que te estamos, quien te habla en nuestra organización, muy agradecido por cómo llevaste las gestiones con parte de la gente del Ministerio de Trabajo este, teníamos una movilización en, en plena marcha que se iba a llevar a cabo el día martes, pero pudimos este, llevar adelante las negociaciones y bueno, hemos ob eh, obtenido nuestra inscripción gremial. Eh, estamos a tu entera disposición. Eh, gracias por dejarnos ser parte de esta CGT. Gracias por abrirnos las puertas de este programa, La Voz del Trabajador, y decirte que vamos a trabajar incansablemente por las conquistas sociales de todos los trabajadores maleteros de la República Argentina. Vos sabés bien que nuestro trabajo es un trabajo totalmente negro, vivíamos de las propinas, pero bueno, eso va a ser una anécdota en poco tiempo. Creemos que lo vamos a lograr, estamos a la altura de las circunstancias y tenemos un consejo directivo con muchas ganas de salir a la calle en busca de la registración de nuestra actividad que ha sido vapuleada por, por décadas por parte de, de los empresarios de las terminales. Un saludo a la audiencia, un cariño grande para todos los compañeros de La Voz del Trabajador y un saludo fraternal y peronista para todos los compañeros de la CGT Zona Norte. Muchísimas gracias por dejarnos este, expresar este, la alegría que estamos teniendo hoy en día los trabajadores maleteros.
0: bueno el compañero Diego Mejia, les mando un saludo, perdoname Romy, tenía que, me estaban mandando la productora, la realmente agradecido, eh, agradecido a todos esos compañeros, no que que por ahí nos van a ver el despedir, el llegar, el esos compañeros maleteros, que muchos, y te digo que están teniendo una lucha terrible, eh, vivían de las propinas. ¿eh? Sí, y lo, lo conozco, es, Guido Ah, mira lo conocés. Sí, ah, a
1: lo mejor no supo que esté acá, pero... Sí, soy muy amigo de él y hemos conversado mucho en Mira. la construcción de esta... Así esta... que todos alegres estamos hoy. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande, Guido, y a todos tus compañeros. Quería terminar con este relato de la nena. Bueno, pasó el tiempo, la enseñaron al hospital de niño y felizmente ahí le encuentran la solución de hoy Celeste Surta es mamá. Y, lindo, todo. y después lindo. se fueron dando un montón de acontecimientos lindo, ¿no? donde yo trasladaba chicos enfermos nosotros con el gobierno de Menes no nos fue bien con el tema labor social sí, sí. y viste que hay, hay una ley que nosotros no que nosotros no, no descuentan en el recibo de sueldo, no recuerdo no no como que ahora en estos momento se me hizo una laguna esa ley que muchos compañeros preguntan por qué no hacen esa retención, si no es del sindical ni de la obra social. Y esa es una ley de retención que va a un fondo común, ¿no es cierto?, donde el Estado después tiene que asistir a las organizaciones sindicales para las enfermedades de, ante, eh, de alta complejidad. Y nosotros, este, como no nos llevábamos bien... Comer en, en el. que prácticamente en el final. comienzo, ¿no? Porque el truco dijo una cosa, después salió con otra. Pero mi respeto hacia él, que ya no está entre nosotros. Pero no, no, no. ese suicidio camionero, este, él, sufría mucho en recibirlo. Y yo que tenía esa tarea de estar en el norte, este lado vive con distintas enfermedades terminales y Hugo jamás dijo que no a
0: nada, no.
1: no le importó si el suicidio llegaba, si no llegaba, nosotros hemos visto casos tremendos, y vos sabés que cuando pasa el tiempo, como ahora que ha pasado el tiempo donde me ha tocado vivir tantas cosas, yo estuve en Salta cinco años, en esos cinco años pasaron un montón de cosas, un montón de cosas lindas, linda, que se vio reflejada cuando fui con Perito y con Vera después de 20 y pico de años yo hasta el día de hoy soy secretario político de la CGT de Salta es un homenaje que me hizo el Movimiento Obrero de Salta por mi trayectoria esos cinco años aparte cómo te recibieron <risa> sí. eh, fue eh, emocionante todo sí, eso sí. gracias René y vos sabés que yo estaba bien en Salta era un salteño más una sociedad hermosa, mi familia, me permitió, como en aquel momento del MTA, Hugo, quizá ya no está el Bocha, Bocha Palacio, Saúl. Eh, ellos preferían ir, cuando iban a Salto preferían a comer el boliche Valderrama. Ah, mira Y a mí con Don Juan me uní una gran amistad con Don Juan Valderrama. Por cosas que sucedieron, que no vienen al caso, pero él vio en mí cosas que a él le gustó y, y estaba bien la sociedad salteña. En esos momentos aparecieron los nocheros, que tenían ah. otra característica. El compañero Guaymá le ayudaba mucho cuando hacían festivales en el interior, pero tenían. Otra característica, pues estaba un, el flaco que le dicen Verugo, bueno, después Verugo de no estuvo de acuerdo con, el, con la reforma que hicieron, que fue un éxito, ¿no?
0: Sí, sí. Después,
1: sí. pero a Mario, todos esos muchachos nosotros eh, estábamos siempre en el sindicato camionero y bueno, pasando por la cultura, por el deporte, amigo de, de Vilte Héctor Hugo Vilte, fue un voceador importante, campeón argentino y sudafricano. Fue el único que le ganó al Ruña Castro acá en el Luna Park le ganó Ajá. bien, le ganó... Amigos ah, también, ¿no? Sí. Y bueno, entonces pasando por todo el estado de la sociedad y por el político, ¿no es cierto? Eh, Está dentro del peronismo en Salta, ser un defensor de la idea, eh, las reivindicaciones. Y un día, así como ahora, ¿no? Que se vienen las elecciones, los renovadores, o sea, los militares disfrazados de demócratas toman la determinación de, de cerrar la empresa recolectora de residuos que se llamaba Malisa, que traducido quiere decir mantenga limpio Salta, nos sacan a todos los recolectores a la calle, le, le cercenan el convenio de la empresa, montan una empresa fantasma ellos con unos, con unos, camiones, unos dueños de camiones acá de Lanús, que yo después los conocí, y, y ponen a hacerle el servicio con punteros políticos de ellos. Ah. Y los recolectores de residuos de Santa, igual que los barrenderos, eran parte de mi familia. Porque jugábamos al fútbol. Allá se juega mucho al sapo. Claro. Vamos a pia chango, y, no. y me vinculaba a eso un cariño muy especial por las luchas que hemos tenido. Y las cosas que hemos pasado y vivíamos cerca del aeropuerto porque estaba Guaymán, me había ubicado bien a mí ahí sobre la ruta en la ruta 51 kilómetro y medio o dos del aeropuerto de salta un lugar maravilloso y yo le decía mi señora que siempre me acompañó en todo esto a quien le rindo un homenaje siempre a mi esposa a mis hijos porque el detrás el dirigente a veces pasan cosas, viste aunque yo no, no, no digo que soy dirigente pero a veces me tocó sacar el, del male, de la mochila el bastón de mariscal ¿no? sí, y le digo ¿de qué sirve el privilegio? con 140 compañeros en la calle ya no me puedo quedar en salta con los vagos sin laburo y nos juntamos con guaymar ¿cómo sé? porque hoy más apoyaba mucho en mí por la experiencia que yo tenía y le digo bueno, vamos a dialogar y en Salta está el doble apellido el secretario de ¿no? se llama García Saladón, un gallego, eso que le ganamos los gallegos, mentira, como están instalados ahí. ¿eh? Siempre va a ser lucha con los, los, los doble apellidos, ¿viste? Los gómez Arabia, los todo eso. Bueno, gómez -Arab, Centurión, ¿no? <risa> Bueno. Los doble apellidos. Los doble apellidos, ¿viste? ¿no? ¿no? Entonces, cero posibilidad cero posibilidad, Bueno, hablen con la empresa, que le dice, bueno, hablamos con. El gerente de la empresa se llama Jorge González. Nos juntamos ahí en la calle Casero. Le digo, bueno, queremos ver si hay una posibilidad. De que, que fue muy habituaria la medida de 140 en la calle. Y dice, no, cero posibilidad, Changuito. Uh, cuando me dijo así, yo no. mirá, los que están acá son salteños. Yo no, le digo, ¿viste? Yo, yo los quiero, yo soy uno más. No nos falté de respeto, pero yo también soy de allá. Yo no soy de la zona sur, pero soy de, de la zona norte, soy de Tigre, ¿viste? Y, pero tampoco que no vine a discutir eso, donde eso, de eso, de eso, de eso yo, no sé yo. a decir que hay 140 en la calle y qué pensarse con eso. Entonces, no, cero posibilidad. así ah, también cero posibilidad. Bueno, mañana, sabes qué, qué me llamo yo? Eduardo Figueroa. ¿Y qué importa? Ah, ¿sí ¿no te importa? Fíjate. ¿Quién es Eduardo Figueroa? Yo tomé la FOR hace un par de años atrás. Tuve 20 días con 10 milómetros la planta. Sé cuando empieza mañana y me hago un buche. <ríe> y se reía. Entonces lo organizamos con los muchachos, ¿viste?
0: Lo organizamos
1: y entramos, porque en Salta, eh, la, la mitad está por la peatona del Verde. ¿Mira? Y la casa del intendente es una referencia histórica que yo no sabía en la casa del coronel Molde. Una reliquia para los salteños, ¿viste? Me preparo porque vaya a ver después de la foto. ¡Oh, terrible! Pero yo vez que, bueno, agarramos, yo le, lo tenía acá a ese García Salado. Te lo metió en todo los baño Y tomamos, le tomamos la municipalidad. Y todo sincronizado con los vagos, plum, plum, plum. A la puerta de la municipalidad, y ahí nos mandaron la infantería. Y prendimos fuego todo. Y bueno, fue muy sangriento ese conflicto, fue sangriento. Después fuimos a, a pedir al, al Consejo liberante a la institución del Capitán Montoya, que era el, el intendente. Teníamos todo ordenado, pero un chaminado lo que, es, ¿no? Por interés económico, un compañero, bueno, un compañero peronista, ¿no? Carlitos Comparada, que tenía la FM más grande ahí en Salta, nos votó en contra y pudo retener la intendencia. Ahí rompimos todo. Reaccionamos mal y rompimos todo. Lucha Fulta, terrible. Eso trascendió. El Nero Bazán de TN nos cubría, porque nosotros lo que nos salvó que no nos matara es que estaban los medios nacionales dentro. Bazán, de TN. sí, Bazán. El Nero Bazán cubrió todo. Ahí están, uh -huh. estamos, estamos en la. En, la en el
0: 98, y esto también hay que agradecer, en el 98, el mismo Bazán a mí también me cubrió cuando nos tiramos en las vías ahí en San Isidro llegaron, yo estaba acá, Sí, creo que en yo la, lo acompañé antes en Alexa. las vías, estuve tirado abajo de las vías y también hubo. no, no teníamos otras que meternos abajo ¿Sí? el tren eh, pero, fui uno de los despedidos ¿sí? en el 94 de septiembre del 98 Romita, terrible, mirá, y te puedo pedir y te estamos pedir bien para el año 95 oh, estoy, oh, al claro. 91 falta tengo. pero me están tirando acá en el curso que se nos pasó el programa y realmente qué bendecida visita, bendecida visita con un sabor a que necesitamos juntarnos, que sigas viniendo, porque estas historias son las que hay que contar. Estas historias son las historias de vida, estas historias son historias de lucha del movimiento obrero, ¿no? Eh, porque nos pasamos cinco minutos y viene ya la, la otra programación, te pido un resumen, un resumen de cómo te sentiste. Quiero invitarte otra vez, por favor, me encantaría para que sigamos hablando, porque la verdad...
1: Bueno, vamos a buscar las cosas en el año 95, después pues seguimos. Después seguimos porque nos matan, ah, pero bien. terrible, aparte,
0: aparte falta
1: todo lo que significa la lucha de él, porque él es un fundador
0: del 21F en la regional norte. Total. total. Entonces falta toda esa historia. ¿Pero seguimos, ¿no? por favor. Te pido, tomo el compromiso al aire de que seguimos contando para la, para cuando bueno. Yo sé que sos una persona con mucho, con mucha gente a veces estás medio complicado. No, no, Pero no. Pero no. muchos compañeros, eh, muchos compañeros que te han saludado el, al aire.
1: Bueno, el agradecido y eh, dame para terminar te que decirte cómo terminó este conflicto. Adentro. Eh, eh, terminó eh, que le, la empresa que vino los tuvo que tomar a todos los 140, les tuvo que pagar la indemnización en la que se fue y la que vino les tuvo que reconocer la antigüedad y fue un triunfo tremendo, pero tuvimos un problema con la justicia, Guaymán, Luis Amendi, el delegado de la empresa, Cachito Ramírez ya no estaba y yo. Y el Hugo me dice, mira Romita, te tenés que venir Santa, pues te puedo sacar un calabozo, pero no de un pozo ciego. Y al otro día, Ulloa... <risa> Me sacan el eco del norte, se andate gorrito de salta con la foto mía. Y así gracias. terminó la historia. Muchas gracias, muchachos, muchas no, gracias, compañeros. Por favor, por favor. A, a los compañeros de maletero, a, a Guido, Guido, un abrazo grande para vos y todos los tuyos, y a todos los compañeros que forman parte, ¿no es cierto, del movimiento obrero, que tengan en cuenta que estamos cerca de las elecciones y que fíjense quién plantea la estabilidad laboral y quién plantea la reforma laboral. A no, a no equivocarse y defendamos lo que hemos elegido hace dos años atrás. Muchas gracias y el compromiso mío de, de que siempre que me necesiten los trabajadores eh, voy a estar presente, aunque ya tengo voy a cumplir 68 dentro de 15 días. No, oh, oh. <risa> Pero de los 18 años que estoy eh, eh, en este camino, al, al cual no pienso renunciar, y agradecerle al compañero Hugo Antonio Moyano y a Pablo Moyano y a toda la organización sindical de camioneros que hace 33 años que, que yo estoy ahí junto y que en ningún momento eh, me hicieron sentir mal, todo lo contrario, eh, para mí es una bendición grande de Dios de estar en esta organización donde el único compromiso que hay es con los trabajadores y esto solo puedo decir porque lo he vivido en carne propia. Y aparte lo hacen todos los días todos de esa manera, días. porque vos viste lo que es la, la, la solidaridad de camioneros a lo largo y ancho de la patria, es enorme. Así que el ejemplo tuyo y el ejemplo de Hugo, el ejemplo de Pablo, por eso que los compañeros sacan viste del
0: bolsillo, compran la mercadería y ayudan a la comunidad. Y eso, eso. es lo que vale, ¿no? Eso es lo que vale, es el ejemplo, ejemplo de vida. Agradecerte Romita de corazón, agradecerte a vos René por acompañar esta, estos dos grandes mm, dirigentes Un honor para mí Que para nosotros es reivindicarte, el, el homenaje en vida, el homenaje decirte eh, Sobre todo Figueroa, yo creo que, que, que mostraste Eduardo eh, mostrás, Mostraste y seguís hoy dando, dando esa cátedra, dándole ese aliento Y enseñándole a los compañeros que, que vienen, ¿no? Eh, lo importante que es estar al lado del trabajador, de la familia y de todo lo que, lo que significa, ¿no? Tenemos que estar y vamos a estar donde tengamos que estar, y es junto al trabajador. Yo lo vengo como secretario de la CGT hace dos años y te puedo asegurar que en los dos años hemos tenido tantos conflictos y hemos estado en diferentes lugares, y el compromiso con los trabajadores. Para mí es un orgullo tener un compañero dirigente, mandarle saludo a Hugo, estuve con Pablo, gracias a Dios sí. vino a visitar, la verdad que con Facundo y toda la familia Moyano, el máximo de mis respetos y sobre todo, entendiendo que ha sido un gran dirigente, que es un gran dirigente y que pone, pone el condimento para, para poder mover esto que ahora se empezó a mover, que es una Argentina de pie, que es lo que necesitamos, que necesitamos de esos grandes dirigentes que les enseñen, que transmitan. Y esto es la voz del trabajador. Este es el rinconcito donde los trabajadores escuchan. Este es el rinconcito donde los trabajadores pueden entender. Y te puedo asegurar que hay un montón de saludos. Un montón de saludos a toda nuestra audiencia. Agradecerle a los dos por haber estado. Agradecerles. Y tomar, tomar el, 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 sobre todo el compromiso de tenerlo a Romita nuevamente porque... Quedaron un montón de historias para escuchar. Y la verdad que muy agradecido, Romita, hacia vos, hacia tu familia, que te está bancando esta hora, a tu señora que está ahí afuera, le mandamos un fuerte saludo, a toda la familia de Escobar, a toda la familia de Garín, del barrio que te sigue, que te acompaña, a toda la familia de Orán, a toda la familia de Salta, a todos esos compañeros que reivindicaron un hombre que puso en juego, no solamente a su familia, sino siempre puso por delante los trabajadores, y siempre estuvo al frente, y eso es lo importante, eso, dirigente. Le quiero mandar un saludo a mi familia, agradecerle, nos perdonen que nos pasamos apenas 10 minutos de televisión, pero es bastante, mm. y nos estamos viendo en breve. Gracias, gracias, gracias a los dos. Gracias, Muchas gracias.
1: gracias, un saludo para los, los amigos y compañeros míos del Club Villacarupá. Yo juego al fútbol, acá en Tigre, por eso me dicen Romita.
0: Vamos para Carupá, entonces. Ese bueno. saludo para todos. Bueno. Y lo tenemos a Romita con nosotros. Despidiéndonos. Nos vemos la semana que viene. Acá en La Voz del Trabajador. Gracias. Bueno, gracias. Eh. Porque la única verdad es la realidad. La Voz del Trabajador.